Tere more! Tere aet! Kes sa oled? No kõigepealt olen ma õnnelik inimene. Siis olen ma meeskonnamängija ja kui natukene tööalaselt rääkida, siis olen ma töötanud ühes ja samas organisatsioonis nii mõnega arvates üli kaua, üle 25 aasta, aga mul on olnud õnn täita hästi erinevaid töülesandeid ja need kõik ülesanded ja mul on võimalus olnud töötada meeskondadega. Loomulikult oma tööelu alguses ma olin meeskonna liige ja üsna pea sai minust meeskonna juht. Ja need meeskonnad on olnud hästi erinevad. Need on olnud väikesed meeskonnad, need on olnud projekti meeskonnad, need on olnud valdkondlikud meeskonnad ja kuna ma olen ka õppejõud, siis on mul olnud ka tudengite meeskonnad. Nii et selline meeskonna töö on minu jaoks tegelikult igapäevane nähtus või igapäevane protsess. Ja kui ma räägin, et ka tegelikult perekond on ju meeskond, kas selle meeskonnaga tuleb nii-öelda ühte sammu käia. Nii et ma ei tea, kas sellest piisav. Kui ma nüüd hoian ennast tagasi, et mitte küsida, ma ainult ütlen, et mis mõte mul tekis, aga ära vasta, et kes on selles perekonna meeskonnas juht. See võib olla ilmselt erinevatel hetkedel ka erinev on ju. Tegelikult ma hea meelega vastan sellepärast, et vaata juhtimistiile on erinevaid. On ülevalt alla juhtimistiil ja on horisontaalne juhtimistiil. Et nii meie peres kui ka tegelikult tööelus olema lähtunud alati olukorrast, et juhtimine peab olema horisontaalne. Ehk see tähendab seda, et ei ole nii öelda seda pead ja siis kõik alluvad, vaid tegelikult igal ühel on oma tugevused. Ja iga üks on omas valdkonnas tugev ja hea juht on see juht, kes kasutab ära kõikide tugevused ja suudab neid hästi rakendada. Ja kas sul on see õnnestunud? Ma liigun sinna poole. Ma ei saa öelda, ühega asjaga ei saa öelda, et kõik on hästi, sest et kuigi minu kogemus meeskonnas töötamisel ja meeskonna juhtimisel tegelikult on juba päris pikk siis tegelikult ma arenen ikkagi, ma võiks öelda, et igapäevaga, aga see sõltub meeskonnast ja see ongi nüüd see küsimus, et kas on tegemist lihtsalt rühma inimestega või on tegemist ikkagi meeskonnaga, kellega meil on ühised eesmärgid. Ja kui on tegemist meeskonnaga ja juhti usaldatakse ja ollakse avatud ja antakse avatud tagasesidel, siis tegelikult See on pidev arenguprotsess nii juhile kui meeskonna liikmetele. Võibolla minu vaade sinule ja sinu meeskonnale on mingisugune väga kitsas ja ega ma ju ei ole sinu meeskonnas töötanud, aga kui ma vaatan avalikust, Ja näiteks seda, mida ma näen Facebookis või lihtsalt meedias, siis ma näen sind isiklikult palju rohkem kui sinu meeskonna liikmeid. Kas sa arvad, et sa oled natukene nagu juba oma meeskonna maskotiks muutunud, et see on lihtsalt kasulik või on see sulle lihtsalt 
meeldiv. Vaata, mis on meeskonna juures oluline? Igal meeskonna liikmel on oma roll. Ja tegelikult ja igal meeskonna liikmel on oma iseärasused ja oma käitumistiilid. Et me oleme oma meeskonnaga läbi käinud vähemalt kaks diskoolitust. See on siis selline koolitus, kus on võimalik määrata ära inimeste käitumistiilid. Ja ühe me käisime läbi selgevadel, oli meil koolitus. Ja, ja ma pean ütlema, et ma ei hakka praegu diskoolitust läbi viima, aga on siis teatud käitumistiil, see on siis domineeriv ja üks on domineeriv ja teine on siis sotsiaalne. Need on tavaliselt sellised käitumistiilid, kes tunnevad ennast turvaliselt väliskeskonnasuhtes. Nad tunnevad, et nad on üle sellest, nad, on, nad tunnevad ennast alati positiivselt, nad natukene hüppavad või pakuvad, suudavad pakkuda suuremaid ja tugevamaid ideid. Nad ei pelga tagasilööke ja väga hämmastav on see, et tegelikult meie meeskonnas, ma ei oska öelda isegi, no nii on lihtsalt, neid stiile, neid seda tüüpi stiili, käitumistiiliga inimesi oli üli vähe. Kui ma nüüd sulle ütlen, mu kolleegid, kes seda täna peaksid või peaksid kuulama, ei lase mul valetada, on meie suures meeskonnas, seal koolitusel osales ligi 30 inimest, ainult kolm inimest. Ja, ja see tõttu ongi niivisi, et iga üks peab meeskonnas täitma seda rolli, milles ta on tugev. Ja kui minu tugevus seisneb selles, et ma julgen asju välja öelda, ma julgen teatud küsimustes vastutust võtta, ma julgen esineda, ma olen valmis kirjutama, ma olen valmis esinema, siis see ongi tegelikult minu roll meeskonnas, et tuua seda meeskonda olgu siis maakonnas, ühiskonnas laiemalt esile ja minu kolleegid aksepteerivad seda, sest me oleme seda rolli pakkunud erinevatele meeskonna liikmetele. Me oleme kirjutanud, me oleme läbi viinud artiklite kirjutamise koolitust, et inimesed saaksid kirjutada artikleid ja esineda. Me oleme viinud läbi esinemise koolitusi, meile oleme viinud erinevaid, erinevaid. Me oleme Igate pidi teinud kõik selleks, et meie meeskonna liikmed saaksid pildile tõusta, aga iga ühe jaoks ei ole see väljakutse nagu vastuvõetav ja nad ei tunne ennast mõnusalt. Meil kollegis oli disk koolitus juba päris kauega tagasi. See võis olla vabalt isegi ligi kümme aastat tagasi. Ja selle tulemusena selgus, et meie kollektiivis kõige domineerivam inimene olin mina. Ja kus üles see ikkagi ehmatas mind natuke ära ka, sest olin isegi domineerivam kui direktor, kui seda diskoolituse tulemust uskuda. Ega noh, see on niisugune tore endasse vaatamise võimalus on igasugused sellised koolitused. Nüüd... Üks põhjus, miks ma sinu poole selle intervju tegemiseks pöördusin, oli see, et ma nägin sotsiaalmeedias ühte kuuludust, et teie kolleg pakub ühte praegu väga aktuaalsel teemal koolitust. Ja kuna see aine, mille jaoks ma intervjuut teen, on enam-vähem samal teemal, siis kohe tekis selline ära tundmine. 
Ja ma võtakski nüüd ette mõned küsimused, mis mul tekisid selle koolituse infot lugedes. Mind võibolla kõige rohkem isegi huvitabki see, mida sa ütleksid igasuguste gruppiprotsesside kohta. Just virtuaalkeskkonnas või sellises hübriid variantis, kus on erinevad töökeskkonnad paraleelselt või vaheldumisi kasutusel. Just gruppiprotsesside kohta, milliste järjeldustene sina oled jõudnud, milline erinevus on siis, kui me oleme peamiselt füüsilises keskkonnas ja siis sellises segakeskkonnas, seal hulgas virtuaalkeskkonnas. No jah, et kõigepealt ma tahaksin kõelda, et meeskonda eristab ju gruppist see, nagu ma siin korra juba mainisin ka, et nad töötavad ühise eesmärgi nimel, nad on valmis panustama, nad on valmis vastaga või füüsiliselt kokku saava meeskonnaga. Lisaks me teame, et meeskond ei saa valmis ainult sel hetkel, kui need gruppi inimesi kokku saavad ja öeldaks, et nii, me oleme nüüd meeskond. Meeskonnal on omad kujunemise faasid, on siis lihtsalt kujunemise faas, ükstese tutvumise faas, konflikti faas, kohanemise faas, tõhusa koostoimmise faas. Ja need faasid tuleb läbida nii virtuaalses meeskonnas kui ka füüsilises meeskonnas. Nüüd milles seisneb keerukus? Kuna tegelikult, nagu ma mainisin, et ma meeskonnas olen töötanud ja juhtinud väga pikka aega, siis tegelikult virtuaalset meeskonda on mul olnud võimalus juhtida võibolla kaks viimast aastat. Ja kui ma nüüd räägin nendes protsessides siis ja kui ma tulen tagasi nende faaside juurde, siis mulle tundub, et see kohanemise faas on kõige pikem. See tähendab seda, et inimesed hakkaksid koostööd tegema virtuaalses keskkonnas. Kui inimesed tulevad ümber laua kokku, nad on füüsilises ruumis, vahetatakse erinevaid fraase, räägitakse natuke ilmas, tekib mõnus tunnetus, vaadatakse ükstesele otsa, jälgitakse ükstese keha keelt ja tekib selline ära tundmine, kellega on mõnus koos töötada, kellega võibolla on ka keerulisem, aga suhteliselt kiiresti läbitakse need faasid. Kui me oleme nüüd virtuaalses keskkonnas ja vaatame üksteist ainult läbi ekraani, siis nii tehedat kontakt ei tule, sest meeskonna jaoks on hästi oluline ka üksteist tundma õppida ja võita usaldus ja tunnetada, keda meeskonnas sa suudad usaldada. Lisaks on sellised tegurid, et mitte kõik meeskonna liikmed ei oska tehnoloogilisi vahendeid õigesti kasutada. Neil läheb see keeruliseks, nad muutuvad närviliseks, mitte sellepärast, et neid see meeskond kuidagi härritab, vaid sellepärast, et esiteks nad on, noh, kõik ei ole alati väga mugavas keskkonnas, ma mõtlen oma kodus või siis kabinetis, mingi asi häirib, nad ei suuda keskenduda. Ja teiseks, nagu ma ütlesin ka tehnoloogiliste vahendite tundmine, sest virtuaalses meeskonnas on hästi oluline ka lepida kokku näiteks, kuidas toimub kommunikatsioon vahepeal. Ja ka see on väga keeruline kokku lepida, eriti kui on tegevist veel rahvusvahelise või erinevast rahvustest meeskondadega või isegi erinevas vanuserühmas meeskondadega. Selle pärast, et me teame, et noored noortel on ühed suhtlusvahendid, virtuaalsed kommunikatsioonivahendid, vanemal generatsioonil on natuke teised kommunikatsioonivahendid ja mitte sugugi ei pruugita sellest kokkuleppele jõuda. Ma toon ühe näite. 
et meil ja natuke aasta tagasi liitus üks meeskonna liige, ma tervitan teda, kui ta mind peaks kuulama, ta tunneb ennast kindlasti ära ja kolleegid ka tunnevad ennast ära, kes väga aktiivselt nüüd juba üle aasta võitleb selle eest, et selline kiirev sõnumite vahetus toimuks Teamsi chatis. Aga suur osa kollektiivist on harjunud ikkagi meilidel vahetama ka väikeseid mõtteid ja see kirjavahetus toimub meiliteel, sest seal hakkad järjest nii-öelda vaatama, kui jõuad vastava meili, nii siis saad vastata. Aga see, kui pidevalt piiksub, kas siis arvutis või mobiilis, see on mõnele vastu võetamatu. Ja tegelikult me ei ole siia nii seda konsensust leidnud. Nii et ma ütlen, arengu ruumi on. Selge. Miks arvad, et teistes kollektiivides ei ole saamoodi jõutud teatud küpsemise nii, et arenetakse, aga arenguruumi alati jääb? Miks arvad, et on vaja koolitada? Kas elu ise ei koolita piisavalt? Selle kohta ma ütlen niivis, et mis ma leian üldse on koolitusteelis. On esiteks see, eriti kui see toimub meeskonnakoolitusena, see tähendab, et ühe organisatsiooni inimesed koos õpivad, on see, et see liidab seda meeskonda ja teiseks nad saavad keskenduda konkreetsele ülesandele küsimusele probleemile ja ühiselt lahendada. Me tegelikult ju õppimine, õppimine ongi see, et kui sa lihtsalt kuuled, ega sa siis ju seda nüüelda teadmiseks või omaks ei pruugi võtta, kui sa selle läbi teed, kui sa seda katsetad ja eriti hea, kui sa oma meeskonna liikmetega seda teed, siis sa võtad selle omaks. Ma Pean siiski tulema tagasi selle tisk koolituse juurde, sellepärast, et minu jaoks avas see koolitus väga paljude kolleegide suhtes silmad. Sest, noh, ütleme nii, et igal ühel on ju oma õigus või oma arvamus ja kui sa veel juhtud olema see, nagu ma ütlesin seal domineerivas kastis või siis sotsiaalses kastis, eks siis sa sageli suhtudki sellesse, et noh, see sinu arvamus võiks nagu ikkagi õige arvamus olla, eks ju. Aga kui sa näed, kui erinevad inimesed on ja mis sugused, tohutu potentsiaal neil on ja misugune väärtus neil on, siis sa hakkad mõistma, et mitte see inimene on paadahtlik või ta ei saa susta aru, vaid ta ongi selline ja vastupidi mina pean aru saama ja mina pean tema tugevust ära kasutama selles meeskonnas, et ma pean väga oluliseks neid koolitusi, just nagu ma veel kord võtan kokku, et inimesed keskenduvad ühele teemale. Okei. Ma võtaks siin mingi järgmise teema jupikese. Siin kursuse tutvustuses on jut tüüpprobleemidest. See tõmba selle minu tähelepanu. Kas siin on juba mingid mõtted olemas, et mis need tüüpprobleemid on, mis tekivad? Tüüpprobleemid tegelikult jällegi võib ka võtta nagu, ütleme, et mõned probleemid ma tõin siin osa või välja, mis puudutavad virtuaalsed tööd, see on näiteks tehnoloogia kasutamise oskus, kommunikatsiooni vahendid, aga tegelikult üldine ka vähene meeskonna tööoskus. Tegelikult, nagu ma juba alustasin, et me kõiki oleme meeskonnas, me kogu aeg oleme, olgu see pere meil meeskond, on see tööalane meeskond, on see keegi kuskil käib treeningutel, on meeskond ja nii edasi, aga kui palju me teadvustame, et me oleme osa meeskonnast ja kui võrd me teadvustame, mis sugune on meie roll ja ülesanne seal, 
ja mis suuna on meie kaaslaste roll ja et me kõik peame ühiselt võtma, et me ühiselt peame võtma vastutust. Plus ka see, et ma korra juba mainisin vanuselised iseärasused, rahvuse iseärasused, kultuuride iseärasusest ka töökultuur, erinevad väärtushinnangud, see, kuidas keegi meeskonna liikmetest oskab probleeme lahendada, kui kiire reaktsiooniga me oleme. Tegelikult neid, neid selliseid väljakutseid on ikka, ikka päris palju ja just nimelt see koolitus võimaldab keskenduda nendele probleemidele, tuua nad välja. Inimesed saavad ise rääkida oma näidete varal, kuidas nende meeskonnas need on kas lahendatud või olemas olevad. Nii et, et kindlasti selle kursuse üks eelis on ka see, et kui inimesed tulevad väga erinevatest organisatsioonidest kokku, siis nad saavad jagada oma kogemusi ja teistel on võimalik otseallikast kuulata ja samastuda ja mõelda, kuidas nemad neid väljakutseid ületaksid. No, me teeme seda intervjuuda ajal, kus päris paljudel on paratamatult tekinud oma kogemus, et kuidas, kuidas kas siis kauktööna või kuidagi virtuaalselt töötada. Ja loomulikult on see reaktsioon sellele olukorrale hästi erinev inimestel. Et osad on leidnud, et ongi niimoodi parem. Siis on olemas sellised vahepealsed, ma arvan, et mina olen üks nendest, kes väga hea meelega töötabki eemalt, aga mingiteks teatud konkreetseteks asjadeks tuleks ikkagi meeskonnaga kokku. Et iga töövahen nii nagu õppemeetudite puhul, eks ole iga õppemeetud on millekski, millekski eriliselt hea ja ei ole mingit ühte ideaalsed õppemeetudid ja noh, täpselt samamoodi siis töötamisega. Ja loomulikult on olemas tervehulk inimesi, kes tahavad jutumärkides tagasi normaalsusesse. Ja ma kohutavalt kardan seda, et äkki me lähemegi tagasi normaalsusesse. Et, et me ei õpigi midagi sellest vahepealsest natukene peale sunnitud elukoolist. Mida sina sellest arvad, mis meid tuleviku ees ootab? No kõigepealt ma pean muidugi nõustuma sinuga, sellepärast, et ma ilmselt jätsin ka mainimata, et ma esindan siin ka Tallinna Tehnika Ülikooli Viruma kollegid. Ja kui sina räägid siis oma kollegist, ehk Tartu Ülikooli Narva kollegist, siis mina oma kollegi näitel võin öelda, et sel hetkel, kui meil tekis vajadus minna distantstööle täielikult, siis me suhtlesime hästi palju kollegidega. Sest ma tunnetasin, et inimesed vajavad juhipoolt sellist suhtlust, korrapärast suhtlust. Näiteks teatud päevadel, teatud kellaaegadel, kõik me olime veebis kasutades siis Zoomi esialgu, hiljem nüüd oleme Teamsi peale üle läinud ja nad vajasid seda. Ja me viisime läbi küsitluse ja täpselt selline tulemus oligi, et päris mitmed inimesed ütlesid, et nad vajavad seda, et minna hommikul kodust välja, asuda töölaua taha kell kaheksa, kell neli, panna oma asjad kokku ja minna majast välja ja tunda, et nüüd on see minu vaba aeg. Mina ise olen täpselt aeg nagu sinagi, see vahepealne versioon. Ma töötan absoluutselt igal pool. Ma võin seda teha rannas, ma võin teha seda bussis, autos, töökohal. Tegelikult mu tööga võimaldab seda, aga Ma väärtustan seda, et kui ma 
suurema või väiksema rühmaga inimestega pean suhtlema, siis ma tahaks ikkagi olla füüsilises keskkonnas. Ma kohe vastan su küsimusele, mis toob tulevik, aga enne tahaksin öelda, et enne seda, kui pandeemia algas ja kui me sellele distantsiõppele ja distantstööle üle läksime, tegelikult meil oli juba vaba graafik, et akadeemiline keskkond võimaldab ju seda, et sa ei pea kaheksast neljani või kaheksast viieni töökohal viibima ja me juba enne seda võimaldasime inimestel töötada ka kodukontoris. Nüüd on see võimalus muutunud suuremaks. Ja mina võin küll kätt südamele panna see öelda, et Viruma kollegis see olukord, mis oli, ei taastu kunagi, et kõik töötajad peavad 100% töötama tööjuures, sest et tegelikult see võimalus ja see vabadus, just akadeemil, mis annab meile just see, et me oleme akadeemilise organisatsiooni osa, on see, mis võimaldab seda töö ja pereelu paremini ühildada. Kui meeskonna liige on õnnelik, siis ta teeb ka oma töö palju lühema ajaga ära kui see, kui ta peab see kaheksa tundi päevas viibima töökohal ja seal siis tegema ja sageli on näiteks võimalik kodus leida palju vaiksem nurgake ja konsentreeruda oma tööülesannete täitmisele kui võibolla kabinetis, kus sul on viis-kuus inimest. Nii et mina toetan igal juhul seda ühbriit töövarianti, aga Näiteks meil on kokku lepitud, et meie kollegis on neljapäevse päev, kus me palume, et kõik meie töötajad oleksid koha peal. Meil on võimalik füüsiliselt viia läbi koosolekuid, kohtumisi ja nii edasi. Nii et ikkagi mingid sellised väiksed kokkuleped ja reeglid peavad olema. Samuti näiteks mitte akadeemilisel persoonalil on terve hulk inimesi, kes tegelikult peavad suure osa ajast olema koha peal näiteks õppeosakond. Aga nende puhul, kuna me töötame ka laupäeval ja pühapäeval, on siis selline kokkulepe, et nendel näiteks esmaspäev üldjuhul on siis vabapäev korda mööda, kes on nädala vahetusel töötanud. Ja seda kolleegid teavad, arvestavad sellega, nii et kõik on võimalik korraldada. Oluline on, et on kokkuleped, et kõikidele meeskonna liikmetel on, et kokkuleped teada ja mina igal juhul toetan sellist pigem vabamaat varianti. Ma tundub, et akadeemilised asutused, õppeasutused ongi natukene eelis seisus, et me olime kuidagi rohkem valmis selleks. Jaa, ma olen täiesti nõus, sellepärast, et nagu ma ütlen, et meil oli ju ka veel kaugõppe, sessioonõpped, tudengitega tuli nii või teisiti virtuaalselt suhelda ja ütleme need kommunikatsiooni vahendid. Meil olid nagu nii kasutusel, võibolla mitte igal ühel, nüüd on iga üks nii öelda koolitatud spetsialist nende IT-vahendite ja tehnoloogiate osas. Nii et jah, ma usun ka, et me olime päris hästi valmis. Kas sa tahad ise midagi öelda, mida ma ei ole taipanud küsida, mis on sel teemal kõdagi oluline veel sinu arvates? Ma võibolla võtaksin kokku selle olulisuse virtuaalse tööosas, et mis on need võibolla kolm punkti, et kui me räägime virtuaalsest meeskonna tööst, nad kõik käisid mu jutust ka korra läbi, aga võibolla siis lõpetuseks ma nagu ütleksin, et kõigepealt on hästi oluline usaldus juhi ja töötajate vahel, ja töötajate omavaheline usaldus, 
sest ma mäletan, et kui me läksime virtuaaltööle, minu mõelest oli isegi lausa konverentsteemal, et kuidas, kuidas tagada seda, et töötaja kodus olles üldse tööd teeb. Et noh, et, et kuidas sa nagu tead, et, et kui ta on sul kaheksa, päev, kaheksa tundi päevas kabinetis, siis sa näed, et ta teeb tööd. Noh, sa ei ole juba juures, aga sa eeldad. Noh, ma tean, et see teema oli üleval ja ma ise osalesin täiesti sellel konverentsil. Ja aga, et võt, kui ta nüüd kodus on terve nädalaega, et kuidas sa üldse nagu, kus sa tead, et ta 40 tundi nädalast tööd teeb, et siin ongi see usaldus ja see on oskus anda tööülesandeid ja jälgida, et see töö saaks tehtud. Ehk see on tegelikult juhi vastutus suures osas. Siis, mis sellest lähtuvalt on olulised ka erinevad kokkuleped, nii tegevuste kui tulemuste osas. Et kui me ütleme, et peavad meeskonna liikmel olema tehtud teatud tegevused ja peavad olema saavutatud teatud tulemused ja kui need tulemused ongi saavutatud, siis tegelikult no, ei ole ju tähtis. Me teame, et ka töölaua taga võib lihtsalt lobiseda ja kohvi juua ja, ja, ja nagu ma ütlesin, võibolla kodus teatud ajal on võimalik ka lihtsam konsentreeruda, et tähtis on ikkagi, et tegevused on tehtud ja tulemused on saavutatud. Ja mis on siis virtuaalse tööpuhul veel hästi oluline on ikkagi koostöö. Koostöövalmidus paindlikus suhtlemises ja, ja võibolla need oleksidki kolm sellist hästi olulist punkti. Päris lõpetuseks ma küsin, mis on olnud sinu jaoks kõige erilisem avastus virtuaaltööpuhul? Üsmoodi paari viimase aasta jooksul, kus see on rohkem ja kiiresti levinud. Et sinu enda jooks täiesti isiklikult, kas sa oled, kas on mingisugune oho või aha elamus ka olnud? No päris head küsimus. No tegelikult ma ikkagi... No... Kuna ma olen erinevaid neid vahendeid ikka, ma olen väga selles mõttes tehnoloogia sõber, et ma kasutan erinevaid tehnoloogia vahendeid, et minu jaoks ikkagi see, see tunnetus, kui me olime nagu igapäevaselt koos oma töökaaslastega, noh, oli erinevaid situatsiooni, situatsioone, aga peale seda, kui me läksime nagu virtuaalmaailma ja olime mõnda aega eemal, no see puudutas tegelikult juba üliõpilasi, see tegelikult see rõõm ja see soov kokku saada, see, kuidas üle pikka aja inimesed said kokku ja noh, nii naljaga ütlesid, et lõpuks ometi näeme päris inimesi, et minu jaoks oli nagu hästi südant soendav see, et kui väga me tegelikult üksteist vajame, kui väga me vajame oma töökollektiivis, mis siis, et meil on erinevad ametid, mis siis, et meil täidame erinevaid ülesandeid, meil on võibolla erimeelsused, aga see, kui meid nagu jõuga mingil hetkel lahutati ja kui meil siis tekis võimalus kokku saada, see oli nagu üli hea tunne. Suure pärane, aga ma ütleksin, et sellise positiivse noodi peal on väga hea lõpetada. Aitäh sulle, Mare. Ja aitäh, et...